1: Felipe Moura Brasil e Fábio França. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo com imagens que você pode acessar pelo link fixo bandnewsfm.com.br salve. Vou repetir para quem ainda não pegou, bandnewsfm.com.br salve, e aí é só... Dar o play, clicar ali no play do vídeo do YouTube que fica nessa postagem. Ou você pode acessar diretamente pelo YouTube também, aqui no canal Rádio Band News FM. Você vai ver a janelinha de transmissão desse programa, o Salve Salve Band News. Hoje é quarta-feira, não é isso? 9 de junho de 2021. 21, Fábio França está no estúdio em São Paulo,
2: enquanto estou aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Fábio, tudo bem com você? Fala, Felipe. boa tarde, tudo certinho. Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo ligado, sintonizado aqui na Band dos FM. Vamos juntos mais uma vez! Vamos juntos até as 5 da tarde, eu estava vendo no programa anterior você dando a
1: escalação, a escalação não, né? a convocação, convocação. da seleção brasileira para o jogo que já é
2: domingo, é Brasil e Venezuela nesse domingo? Isso, nesse domingo, começa a Copa América, 6 horas, transmissão da Band News FM, abertura da Copa América, como já era esperado, não é Felipe? O, o Tite apenas repetiu a convocação que ele fez para as duas últimas partidas das eliminatórias. né? Com uma alteração, o Thiago Silva, que tinha sido previamente convocado para as eliminatórias, você se lembra muito bem, sofreu uma contusão na final da Champions League. E aí foi cortado dessas duas partidas pelas eliminatórias. Para o lugar dele foi convocado justamente o Rodrigo Caio. E aí foi desfeita é. essa troca. O Rodrigo Caio foi desconvocado e o Thiago Silva assume a posição dele novamente. É, não está
1: errado não, com, é, e olha que eu sou Flamengo, hein. mas o Rodrigo Caio ele não joga melhor do que o Thiago Silva e o Rodrigo Caio muitas vezes faz um pênalti desnecessário, puxa a camisa. Tudo quanto tem é jogo ele resolve puxar a camisa do adversário, que é um ato ostensivo, é óbvio que o juiz marca quando tem VAR, o VAR vê, é, então ainda precisa amadurecer para chegar a ser um Thiago Silva. Agora ataque titular está definido, Fábio?
2: Olha, acho que não, viu? Acho que o Tite tem dúvidas, ele mudou <risos> é. inclusive o ataque titular da primeira para a segunda partida, acho inclusive que a disputa no gol tá aberta, não é muito normal fazer o que o Tite fez não, o Alisson jogou a primeira partida e o Ederson jogou a segunda, imagino que haja uma disputa aberta aí na, na meta da seleção brasileira também vamos ver se
1: Gabigol do meu Flamengo tem chance aí nessa seleção brasileira para ele ser o matador que ele tem sido pro meu time muito bem, quarta-feira, repito, 9 de junho de 2021, vamos às manchetes, porque o dia tá turbulento tem CPI em andamento e muitas outras iniciativas muitas outras notícias importantes, vamos lá Tribunal de Contas da União afasta auditor responsável por relatório com dados falsos sobre a pandemia. O servidor é próximo da família Bolsonaro e chegou a ser indicado para o BNDS. Pois é, tem de ser investigado isso aí. E o Bolsonaro solta qualquer coisa, diz que está lá num documento de um tribunal que nem falou, um documento de alguém próximo a ele, inserido num domingo. É, é uma vacalhação geral para fazer narrativa eleitoral no WhatsApp e tentar escondeu os cadáveres, porque não cuidou para evitar que os brasileiros morressem, então agora precisa esconder, ou pelo menos alimentar as teorias da conspiração que se espalham facilmente na bolha bolsonarista. Em depoimento à CPI, ex-secretário do Ministério da Saúde nega que tenha evitado responder ofertas de vacinas da Pfizer. Haja negacionismo, <risos> tem o negacionismo da pandemia, da gravidade do vírus, depois tem o negacionismo a respeito de todas, as ações e omissões por parte dos membros do governo documentos enviados à comissão no Senado confirmam que o governo Bolsonaro foi avisado de risco de colapso em Manaus olha só, documento vindo à tona para desmentir toda essa papagaiada que eles ficam repetindo e aí tem gente que fala que não pode né, apontar a sujeira do bolsonarismo, tem gente que fala que está todo mundo mentindo, que o governo é que está absolutamente certo em tudo, e se você falar alguma coisa que o governo faz errado é porque você está defendendo a volta da esquerda, do PT, do Lula, etc. É esse investimento no maniqueísmo, no binarismo e na falta de responsabilização por aqueles que fazem coisas erradas que a gente tem de exigir essa responsabilização, independentemente do ponto do espectro ideológico em que essas pessoas estejam. E aqui nesse programa você encontra isso, porque está cheio de gente que vai monitorando a audiência, vai monitorando o eleitorado, vai monitorando o que, que dá mais poder, dinheiro, visibilidade, para afagar a gente aqui, para afagar a gente ali. Não é gente movida por princípios, pela coerência, por valores morais. As pessoas que são assim elas tratam com a mesma incisividade, e tem aqueles farsantes que estão por aí, né, é, dizendo assim, não, olha, se tiver uma terceira via, eu até apoio, mas se não, tem que ser o Bolsonaro contra o Lula e tal, e aí passa pano para a sujeira bolsonarista. Tem que apontar a sujeira de todo mundo, o eleitor vai decidir o resto, tem muita gente que quer ficar com o pé em duas canoas, em três canoas, aqui não. Aqui a gente aponta e o eleitor vai decidir lá na urna, na, no dia D, na hora H, para usar a expressão bolsonarista. Muito bem, STF analisa pedidos para barrar a Copa América, da qual estávamos falando, marcada para começar nesse próximo domingo, pois ela foi judicializada. E a PGR, Procuradoria Geral da República, pede explicações a ministérios sobre verbas do chamado orçamento secreto. É o Tratorácio, que virou Bolsolão. Tem gente que chama de Mensalão do Bolsonaro. Aliás, vale lembrar, o Mensalão do PT, o Mensalão original, ele estourou em 2005. Primeiro mandato do governo Lula. E você tem aí o Bolsolão, que estourou no primeiro mandato do governo Bolsonaro. O que será que vai estourar se o Bolsonaro ficar no poder, como o PT ficou durante quatro mandatos? Porque depois depois do FHC não pedir o impeachment do Lula, maior beneficiário político da compra de votos com dinheiro sujo, ah, aí veio o petrolão, veio mais um monte de sujeira. Pois é, a gente tem que apontar na raiz para que elas não aumentem. Então, a PGR pediu essas explicações e eu vou analisar é, o tratamento que a PGR costuma dar a esses casos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Salve Salve Band News até às 5 da tarde e para a gente não perder mais tempo, Alô São Paulo. Solta a e vamos com tudo.
2: A CPI da pandemia aprova a convocação do deputado federal e ex-ministro Osmar Terra para prestar depoimento sobre o chamado Gabinete Paralelo, grupo de aconselhamentos ao presidente da República sobre a pandemia senadores também decidiram convocar o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo, que elaborou o estudo com dados falsos usado pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. Hoje, a comissão ouviu o ex-secretário, está ouvindo ainda, né? O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, braço direito do general Eduardo Pazuello e que agora é assessor especial da Casa Civil no Palácio do Planalto. Ele disse que nunca houve decisão de não responder às propostas da Pfizer para a compra de vacinas. Falou também que não houve incompetência ou ineficiência da equipe, como afirmou o ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, em entrevista.
1: Havia videoconferências, havia contato telefônico. Então quem tomou essa decisão de não responder? Não houve essa decisão e houveram tratativas, estudos,
2: acompanhamento dos estudos clínicos. Elcio Franco afirmou que não houve resistência na compra da Coronavac, mas sim falta de legislação para a aquisição da vacina. Ele usou como justificativa o fato de que o imunizante se encontrava na fase 3 de estudos quando foi ofertado.
1: Eu gostaria de destacar, com parte da resposta, uma matéria publicada no Estadão em 22 de julho de 2020, esclarecendo para a população brasileira
2: que a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes, ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe
1: para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas.
2: O ex-secretário disse também que a decisão do STF de confirmar a competência de municípios, estados e união para o combate à pandemia limitou a atuação do Ministério da Saúde. E acrescentou que as compras de lotes de cloroquina no ano passado tinham como destino o tratamento de malária e não de covid-19. Também hoje a CPI aprovou um requerimento que determina que serão considerados sigilosos apenas os documentos assim classificados por lei.
1: Muito bem, Fábio. Vários aspectos a comentar, como sempre. Em primeiro lugar, o verbo haver, no sentido de existir, Sim. ele passa a ser impessoal, só, somente é usado no singular. É, então, houveram, como disse ali o senhor Elcio Franco, é, não existe. Não nesse caso. Né? Então, primeira coisa é corrigir a língua, porque, inclusive, como eu costumo dizer, é, a, a corrupção, né, seja ela qual for, ela começa na linguagem né? então a gente primeiro precisa é, falar a respeito da linguagem e muitas vezes na política a, a retórica é usada para encobrir coisas erradas não necessariamente atos de corrupção então é preciso focar nisso também até para mostrar aí o nível é, do depoente muito bem, o Elcio Franco espalhou aí todas as narrativas bolsonaristas e disse inclusive que é, o médico dele receitou para ele vários medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, que ele foi internado, né? Mesmo com a hidroxicloroquina, foi internado. Aí teve, é, acho que até 25%, uma coisa assim, 20%, 25%, 15%. De 15% a 25%, ele falou, não me lembro o número exatamente agora, é, de pulmão compro comprometido, né? E aí falaram, mesmo com a hidroxicloroquina, ah, mas, eu, mas podia ser pior se eu não tivesse tomado a hidroxicloroquina, né? Alguém poderia ter perguntado se ele tomou água também durante o momento em que ele estava infectado e se por isso a água, portanto, foi a responsável pela sua recuperação. Quer dizer, os bolsonaristas continuam tentando fazer a população acreditar ou pelo menos gerar a dúvida de que o medicamento ineficaz, como disse a doutora Luana Araújo, um mestre pela Universidade de Johns Hopkins, é, que sabe das revisões sistemáticas dos estudos científicos robustos das instituições internacionais, ela mostrou que é um medicamento já considerado ineficaz, já descartado no mundo inteiro, tanto que nem Donald Trump, a quem Jair Bolsonaro emula, é, usou quando é, ficou doente. É, o, o Elcio, é, é bom a gente contextualizar do que, que se está falando hoje, porque às vezes se fica ali na superfície e, e não se tem o quadro geral. O que acontece é o seguinte, os países que fecharam rapidamente com a Pfizer para aquisição de vacinas, eles começaram a vacinar muito antes do Brasil o Brasil enrolou, enrolou, enrolou e ficou meses atrasados e durante todos esses meses de atraso da chegada de doses da Pfizer, depois que o Brasil, inclusive, foi para o final da fila justamente por não ter fechado antes, milhares de brasileiros morreram diariamente. É disso que se trata. E aí quando você vê, ciente disso, o depoimento do Elcio Franco, você vê alguém ali é, que está relatando, diversos encontros e atos de burocratas, de pessoas absolutamente incapazes de enxergar do que elas estavam tratando naquele momento. É claro que dentro do universo da narrativa que ele tenta colocar ali, de que não sempre estivemos negociando, acontece que havia cláusulas assim, assado e tal, só que a gente sabe que o presidente não queria investir em vacina, o presidente queria investir em hidroxicloroquina. Ele achava que era para dar o um medicamento para as pessoas e para as pessoas tomarem a atividade econômica novamente, porque ele queria indicadores altos para ser reeleito em 2022. Essa que é a verdade. Agora eles tentam enganar, né? fingir, não, nós sempre quisemos e tal, acontece que não podíamos fechar o um acordo com cláusulas leoninas, né? aí no sentido de abusivos, né? em que a melhor parte ou maior fica é, para um lado em detrimento do outro, draconianos, né? começam a adjetivar ali as cláusulas para fingir que não dava para ter resolvido tudo mais rápido. Quando você ouve o depoimento, você fala, não, mas aí tem a consultoria jurídica desse órgão, tem a consultoria jurídica de outro, e aí houve uma reunião, e as consultorias jurídicas não chegaram a um consenso e tal, e eu participei dessa reunião, então é, havia ali o dissenso, e, blá, 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 blá. e aí o, o dia passa, passa um dia, outro, outro. Teve o, o, o glorioso momento em que ele falou que ele ficou sem o e-mail dele suspenso lá por uma semana e por isso não viu. E-mail da Pfizer, né? É um negócio assim, incrível. Já teve um depoente que falou a respeito do hackeamento. Outro que falou que houve uma extração de dados, que não foi hackeamento. Agora você tem o caso da suspensão de e-mail. Tem uma pandemia no Brasil, um vírus correndo solto e matando os brasileiros. E o sujeito não tem canais para saber o que está que acontecendo, que ele precisa resolver, tomar as devidas providências. Então, é um relato é, assombroso a respeito de burocratas que é, não conseguem demonstrar a empatia, a preocupação, a seriedade, a prioridade que era, naquele momento, salvar vidas de brasileiros. Os outros países, em outros países, os, os líderes, eles falavam diariamente com a Pfizer, ligavam de madrugada. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deu várias entrevistas muito tempo atrás. Não, ligo cinco vezes por dia para a Pfizer, já liguei duas horas da manhã. Para a Moderna também, que é outra farmacêutica. É, agora eles, não, é reunião para cá, aí foi para lá, aí não houve consenso e tal, não sei o que. A gente sabe muito bem que o presidente não endossava, não legitimava. Aí o, teve um momento também que o ácio Franco falou, não, olha só, as, pro, as cláusulas da Pfizer, a Pfizer exigia isso, 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 aí foi falando lá a, a, a listinha de exigências da Pfizer. Aí o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, fez uma pergunta excelente naquele momento, ele falou assim, e isso aí não valia a vida dos brasileiros, não? Quer dizer, qual é o, o, o grande problema dessa listinha aí? <risos> a gente está falando de salvar a vida dos brasileiros? O mínimo era que se resolvesse rápido, mas não, não podia. E aí entra também uma caricatura dos militares, mas que esses militares que fazem parte do governo Bolsonaro se encaixam. Não são todos os militares. A gente sabe que existe gente decente, inclusive generais da reserva, que estão aí, tuitando, participando do debate público, com vergonha dessa gente que faz tudo pela boquinha no governo. Então tem uma caricatura militar que é a a Faz estava pressionando a gente. Nós precisávamos vencer ali a Faz, não podia ceder, não podia dar o braço a torcer. Que é um, um pouco dessa linhagem bolsonarista, né? Em que qualquer tipo de concessão soa como uma fraqueza e o sujeito que tem quem precisa posar de valente o tempo todo, de corajoso o tempo todo, ele não aceita porque aquilo faz ele parecer menos macho, talvez. Né? É um sujeito que não tem autoconfiança, então ele precisa da pose, precisa da valentia. E já teve determinado momento que o Elcio Franco foi confrontado com um vídeo. Não foi só uma vez, não, foram várias vezes hoje que vídeos desmentiram as suas alegações. Né? E aí mostrou lá que não temos, o vídeo dele é antigo, não temos a intenção de comprar as vacinas chinesas usando essa maneira bolsonarista de se referir à vacina do Instituto Butantan. É, e aí perguntaram a respeito disso, ué, você não está dizendo que sempre quiseram vacina e tal, não sei o quê? Mas está lá, tem o um vídeo, é o senhor, o senhor está dizendo, não vamos comprar as vacinas chinesas. Não, veja bem, é que naquele momento é, havia negociação em razão das cláusulas, então... É, eu achei que, assim como eles estavam me pressionando, era uma forma de pressioná-los também, dizendo que não ia comprar. Você vê que todo depoimento é uma tentativa de passar pano para essa demora, para esse negacionismo, que agora né, é, resulta numa tentativa até de esconder cadáveres. É outra pauta aqui do dia do nosso programa. Então, é, você tem essa caricatura do temperamento militar que fez com que eles não quisessem ceder em nada aparentemente, né, pela alegação que eles fazem, repito, porque eles não tinham pressa nenhuma, porque o presidente que é chefe deles todos, não queria não apostou nisso e aí eles falam da Anvisa, sendo que fecharam com a AstraZeneca, a vacina de Oxford sem o aval da Anvisa é, não, não há coerência nenhuma no comportamento do governo o, o Elso Franco, ele ainda é, foi confrontado várias vezes com aquilo que ele disse e, e, e passou uma vergonha tremenda, é, é, falando, repito, relatos a respeito de burocracia atrás de burocracia, assim que eu queria lembrar, é que o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era candidato em 2018, vocês é, que acompanharam a campanha lembram muito bem, Jair Bolsonaro não entende nada de economia, e dizia isso, e aí por isso tinha lá o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes e tal, que ia resolver todos os problemas com uma agenda liberal que nunca foi implementada na prática. Né? É, e ele dizia assim, tinha umas palavras que ele decorava para dizer em todos os discursos dele, e ele sempre repetia, nós vamos desregulamentar, nós vamos desburocratizar. Era a única coisa que ele sabia dizer. Aí ele dizia sempre, desregulamentar, desburocratizar. E o relato do Elcio Franco é o relato da burocracia, da, da boia que poderia salvar a parcela da população brasileira que estava se afogando e que ficou presa no excesso de burocracia de uma máquina de pessoas absolutamente, é pior do que incompetentes, né? é pior, são inconscientes da gravidade da situação, é, e da necessidade de atuação por parte delas para resolver aquele problema urgente. Mas é que a estratégia, repito, é outra. A estratégia era a imunidade do rebanho. A estratégia era infectar a população brasileira o mais rápido possível para que ela, por já ter tido o vírus, ficasse imunizada. Eles só não pensaram que ia, ia morrer. É, mais de 475 mil brasileiros por Covid-19 até aqui, ó. Junho de 2021. Vocês lembram quando o repórter perguntou pro Jair Bolsonaro, mas ia a possibilidade de morrer 200 mil pessoas e falou: 200 mil onde? Qual país? Ah, ô, oh, ô, oh, oh, ah! Não, ele achava que ia morrer no máximo 800 pessoas e para ele morrer 800 pessoas estava tudo bem. Não tinha problema. É, paciência, pô, lamento, mas a gente tem que viver. Não tem uma atitude de presidente da República de vamos evitar esse mal, vamos evitar que as pessoas morram. Não, tem a, a tentativa de um candidato que quer e precisa ser reeleito em 2022 para manter o foro privilegiado, para manter o controle sobre a Procuradoria-Geral da República, para poder indicar ministro para o Supremo, para poder manter controle sobre a Receita Federal, para manter controle sobre a ABIN, né, que aliás é muito pouco questionada pelo Congresso Nacional para manter escanteado e sucateado o COAF, para poder blindar a família dele, porque ele sabe muito bem o que a família fez nos gabinetes passados. Então, ele precisa ficar lá, inclusive depois de toda essa competência, se a gente analisar sobre esse aspecto, competência em disseminar o vírus. Nisso, ele foi competente. Ele deu o exemplo para a população de que era para não ter cuidado nenhum, de que era para retomar as atividades, porque senão você era frouxo, você era maricas. E o que aconteceu foi que o vírus se sentiu em casa aqui no Brasil. Ele adorou o vírus, a Covid-19. Ele falou, caramba, pô, finalmente encontrei um país aqui absolutamente propício para o meu trabalho de infectar as pessoas. Esse presidente aí me ajuda uma barbaridade. Ele fala as coisas que eu penso. E aí o vírus foi lá e infectou todo mundo. Então, o, o, o depoimento do ex-secretário, que ainda falou que a atuação do Ministério da Saúde ficou limitada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma tentativa de legitimar todas as narrativas bolsonaristas. Todas. É, ele ainda.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: É, tem regras que são previstas na Constituição, eu já li várias vezes aqui no programa, não vou ler de novo, falando a respeito da competência, e que citam, inclusive, a questão de políticas a serem adotadas para prevenir é, situações é, relativas à saúde pública. Né? E, e, e essa competência é da União, é, dos Estados e do Distrito Federal, e é também dos municípios. Então, é, o que aconteceu foi a necessidade de se impor medidas restritivas é, que poderiam ter sido mais severas no começo, né? estimuladas inclusive pelo presidente da República, mas ele combate isso desde sempre até hoje. Foi necessário que o, os gestores locais fizessem isso em razão da falta de imunização em massa, por culpa do presidente da República. E aí eles usam a impossibilidade do presidente da República de derrubar a medida restritiva imposta pelo gestor local, como uma limitação para a atuação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ia fazer o quê? Ia seguir a estratégia bolsonarista de não, não ter restrição nenhuma e de deixar o vírus é, à vontade, mais à vontade ainda. Né? Então, nesse sentido, se você for pensar sobre esse aspecto, tem até alguma razão <risos> o, o Elcio Franco, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal limitou o governo federal, no sentido de poder favorecer o vírus. Ele ficou limitado nessa tarefa que tomou para si. Ele não pôde favorecer tanto o vírus assim, porque os gestores locais ficaram com essa possibilidade de impor medidas restritivas. Então, é, é tudo maquiado, se lança uma fumaça sobre tudo, e, obviamente, ele nega aquilo que o Fábio Weingarten, ex-secretário da Secretaria de Comunicação, né, e chefe da SECOM, falou numa entrevista a uma revista, né? não é o que ele falou no depoimento dele na CPI, porque ele diz uma coisa para a revista, depois diz outra, quando sente que ele perdeu o acesso ali aos membros do governo, então ele tinha dito que houve incompetência do Ministério da Saúde, que passou as informações erradas para o presidente Jair Bolsonaro, ah, coitadinho, né? coitadinho, é como se fosse um assunto secreto, definido ali nos bastidores, como vocês veem nesses filmes americanos, só os agentes de inteligência do governo e aqueles é, chefes das Forças Armadas naquelas reuniões secretas é, daquela sala, é, que tem acesso a determinada informação sobre terroristas e tal, e o presidente precisa decidir se vai atacar, se não vai atacar. É como se fosse assim, como se o mundo não estivesse vivendo uma pandemia que está sendo noticiada, analisada, comentada em tudo quanto é lugar. E o presidente só tem as informações, que vem do Ministério da Saúde, aí essas, essas pessoas passaram as informações erradas, mas o presidente não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. Esse era o discurso para, para a revista do é, Weingarten. Aí veio o Elso Franco e falou, não, esse negócio de incompetência do Ministério da Saúde, isso é a opinião dele, isso é juízo dele, nós não fomos incompetentes, nós fizemos tudo que era possível, fizeram nada, fizeram nada. Que os países do mundo civilizado começaram a vacinar, na virada ali de novembro para dezembro, no começo de dezembro, e o Brasil ficou meses e meses com a vacinação empacada por causa desse bando de burocrata negligente, incompetente e subserviente a um presidente negacionista, mesmo quando as vidas dos brasileiros estavam em jogo. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o nosso programa Salve, Salve, Band News, aliás, o Arthur Brito aqui no chat, repito, você pode acompanhar com imagens desse programa bandnewsfm.com.br salve. O Arthur Brito foi um dos primeiros a chegar no chat hoje. Falou boa tarde. Hoje é o dia do porteiro. É verdade, 9 de junho, dia do porteiro. Meu abraço a todos os porteiros que trabalham ligados aqui no Salve Salve Band News de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde, vigiando a portaria, mas se informando também e ouvindo as minhas análises. Fábio França, o que,
2: que a gente tem agora? TCU. Vamos voltar à novela TCU, Felipe. O Tribunal de Contas Bom. da União afasta o auditor apontado como responsável pela elaboração de um estudo paralelo sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil, usado pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive, para questionar dados da pandemia. Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques fazia parte do Grupo de Fiscalização de Gastos para o Enfrentamento do Coronavírus no TCU e deve responder a um processo administrativo disciplinar. O ministro Bruno Dantas, corregedor do órgão, diz que o servidor produziu o relatório por conta própria, sem respaldo da equipe. Dantas solicitou que a Polícia Federal abra um inquérito policial sobre o caso. Vamos lá, o auditor teria comentado com o pai, que é militar e amigo pessoal de Bolsonaro, opiniões dele, dele é auditor, sobre os dados da pandemia. O militar, então, o pai, enviou o texto com essas informações falsas, porque é, não tem base, a não ser na opinião do auditor, ao presidente da República. Em 2019, Alexandre Figueiredo chegou a ser indicado por uma diretoria do bnds pelos filhos de Jair Bolsonaro, mas foi vetado pelo TCU por conflito de interesses. O Tribunal de Contas da União já esclareceu que não há relatórios oficiais que questionem as mortes por Covid-19 no Brasil.
1: Esse pessoal está brincando durante a pandemia, assim como Jair Bolsonaro, esse grande brincalhão, entre aspas, é claro porque o caso é muito sério, mas para ele é como se fosse tudo uma brincadeira. Ele dá lá um tom arrogante, uma risadinha de canto de boca, ah, vai sair aí, ó. documento do TCU, 50% das pessoas não morreram de Covid não. E tal. Toda aquela marra que ele tem em cima do nada, né? em cima é, de algum membro da claque bolsonarista, muitas vezes, que está lá falando aquelas teorias da conspiração absurdas, né? vários se tornaram alvos da Polícia Federal, e agora com base é, num sujeito que parece ser um bolsonarista também, que colocou lá é, uma suposta informação, que não é, é uma informação falsa, dentro de um documento, domingo o cara vai lá, é, 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 computa isso lá no Tribunal de Contas da União, sem passar por nenhum crivo de equipe nenhuma, sem uma base factual é, para aquela frase que ele incluiu nesse documento, esse documento é vazado, chega ao presidente da república, que é, acaba legitimando as teorias conspiratórias que circulam por aí. Nessas pessoas é, em, emburrecidas e embrutecidas pela propaganda bolsonarista contra a imprensa, que acham que precisam se informar pelo WhatsApp, né? é com esse tipo de informação que elas estão lidando. Né? Informações falsas, mas que... Ah, mas como assim... É, eu aposto, tem alguma coisa e a turma da verdade por trás, né? O objetivo por trás, toda hora tem isso. Não, a verdade por trás é isso, ah, o objetivo por trás. Ah, isso a imprensa não vai mostrar. Geralmente não, não mostra porque é mentira. Né? Só que você está acreditando numa mentira. É, então é, eles querem varrer aí os cadáveres para debaixo do tapete, querem esconder os cadáveres, porque o presidente apostou na disseminação do vírus e não deu certo e agora ele precisa, quem sabe ele não se esforça muito e consegue esconder é, 477 mil, não sei exatamente qual é o número que está hoje, porque aumenta todo dia, lamentavelmente, mas ele consegue esconder mais ou menos essa marca, deixando apenas os 800 que ele previu. Né? 476
2: mil, é quase 477 mil já. Pois é. é, então por volta desse número,
1: ele esconde e finge que morreram os 800 que ele previu. De repente, assim, ele pode voltar, inclusive, a martelar a importância e como foi acertada a escolha dele de investir na imunidade de rebanho e na hidroxicloroquina, que aí vai junto também. Né? Então, é óbvio que isso precisa ser investigado, que essas pessoas envolvidas precisam ser punidas, e é lamentável que o presidente fique blindado para falar qualquer barbaridade, porque é disso que se trata. O meu primeiro, um dos primeiros artigos que eu escrevi durante a pandemia, no começo, foi a calamidade moral. De lá para cá só piorou. A calamidade moral do comportamento da família Bolsonaro e do seu entorno em relação à Covid-19. Eu vi isso lá na raiz e apontei. E aí tem toda a turma da suposta direita. né? É tudo mentira. É que essas pessoas elas foram hipnotizadas por discurso, retórica. Eu sou analista, eu vejo a prática. A retórica só me interessa para contrastar com a prática. O que interessa é o que o sujeito faz, não é o que o sujeito está falando. O sujeito não está lá fazendo reforma nenhuma. Pegou uma reforma pré-pronta, que só não foi para frente, porque o tema foi gravado pelo Joesley Batista e deu uma confusão danada. Isso foi aprovado por mais empenho do Congresso Nacional. Inclusive, o presidente tentou sabotar vários aspectos da reforma da Previdência. A administrativa, a tributária estão lá engavetados e ele não quer fazer a administrativa da maneira rigorosa, da maneira liberal, porque ele não quer é, se desgastar com servidores então ele não quer retirar privilégios porque ele tem medo de perder apoio para a reeleição em 2022 isso não tem nada a ver com as reformas econômicas propostas pelo pai do conservadorismo Edmund Burke no Reino Unido não tem nada a ver pessoal que faz rachadinha não tem nada a ver com o que, que o Edmund Burke fez quando ele assumiu o posto de tesoureiro das forças armadas e que ele reduziu o próprio salário a rachadinha é o contrário, é o sujeito insatisfeito em receber o próprio salário, ele ainda quer receber o salário dos seus assessores. Então, não tem nada a ver com conservadorismo, não tem nada a ver com liberalismo, pelo contrário, aí Bolsonaro é estatista, é muito mais próximo do Ciro Gomes nesse sentido, Ciro Gomes é estatista, é contra privatizações. Esse governo Bolsonaro criou uma estatal ainda e está torrando dinheiro com ela. Está aí fazendo toma lá da Caco Centrão, com um orçamento paralelo, agora investigado pela Procuradoria-Geral da República, outra pauta de hoje. Então, são as velhas práticas da política brasileira, sem o outro lado. Mas esse pessoal acredita, não, se você está falando sobre coisas erradas que ele está fazendo, então, você está minando a direita, quem mina a direita, quem ajuda a esquerda, é Jair Bolsonaro. Quem mancha o conservadorismo, o liberalismo, é Jair Bolsonaro. A gente apontar aquilo que ele faz, contrário àquilo que ele fala, é descrever a realidade para um monte de trouxa, um monte de otário. E eu tenho que falar, porque está na hora, já passou do limite desse pessoal acordar. Está acreditando que se trata de, é, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, né? que dirá daqueles que escreveram as obras de, de Roger Scruton, de Edmund Burke, de Russell Kirk, autor conservador americano, dos nossos conservadores, de pensamento conservador, Joaquim Nabuco, diplomata, como José Osvaldo de Meira Pena, também outro, brilhantes. Esse, esse povo não lê nada, esse povo bolsonarista até agora, né, não lê nada, não estuda nada e acha que vai se enobrecer com esse tipo de, de palavra, Olha a nossa tradição, aliás, de diplomacia. É Joaquim Nabuco, José Osvaldo de Mirapena, Pena, Vinícius de Moraes. Esses eram é, o, os nossos diplomatas. Agora, é Marcelo Crivella, é Dudu Bananinha que quis virar embaixador e não sabia nada, não sabia nem citar o nome de um livro do autor que ele finge ser a sua referência intelectual. É claro que isso tudo é uma piada. Então, a calamidade moral... Ela só piorou. Agora, esse caso precisa ser investigado, o sujeito vaza, para endossar a narrativa bolsonarista em WhatsApp, para alimentar as redes bolsonaristas. E parece que é um fanático. O que é o fanático? O sujeito que tem uma obsessão por determinada ideia. né? Estou falando um aspecto do comportamento fanático, seria um reducionismo, porque dá para se fazer toda uma obra a respeito do fanatismo. Mas um dos aspectos é o sujeito não ter base nenhuma para falar uma coisa e ele ficar obsessivo com aquela ideia, como é, no caso da hidroxicloroquina, e são vários os supostos médicos que a defendem até hoje, e ele fazer de tudo para encaixar aquilo, mesmo sem ter um estudo correspondente. Mas é, é o típico comportamento bolsonarista, eles não têm estudo absolutamente nada, eles não apuram absolutamente nada, é, e o Bolsonaro usou isso, e insistiu na mentira, mesmo depois de ter sido desmentido pelo Tribunal de Contas da União. Faz muito bem, aliás, é, o TCU impedir a, a investigação para a Polícia Federal. A gente precisa ver, evidentemente, se essa investigação vai ser feita ou se vai cair no colo é, da parte bolsonarista da PF. Ainda, como eu disse ontem, há núcleos de resistência, tomara que caia com eles.
2: Você citou ainda há pouquinho o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que surpreendentemente volta ao noticiário, Felipe. A defesa do ex-prefeito do Rio espera recuperar o passaporte apreendido em dezembro, quando o político foi preso para seguir com o processo de uma possível indicação dele à Embaixada do Brasil na África do Sul. É, Crivella foi preso no, há nove dias de deixar o cargo na prefeitura do Rio, acusado de chefiar o chamado QG da Propina, no executivo... É, do Rio de Janeiro, em um esquema que teria movimentado ao menos 53 milhões de reais, segundo as investigações. Em fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, revogou a prisão domiciliar de Crivella, mas proibiu que ele deixasse o país retendo o passaporte do ex-prefeito. Depois, em abril, Gilmar Mendes retirou a competência da Justiça Comum para analisar o caso e a transferiu para a Justiça Eleitoral, que, segundo os advogados de Crivella, invalida a retenção do documento. O nome de Marcelo Crivella para a Embaixada na África do Sul foi sugerido pelo governo de Jair Bolsonaro e ainda precisa passar por uma indicação formal no Senado.
1: Bom, Fabio, como carioca, posso dizer é, que Marcelo Crivella foi um dos piores prefeitos que o Rio de Janeiro já teve, aquele que colocava a militância de gabinete, né, bem na linhagem bolsonarista, mas em vez de fazer... É, a, os ataques virtuais fazia ali a intimidação real em carne e osso na porta dos hospitais para a imprensa não mostrar as condições precárias dos hospitais municipais né? isso que foi flagrado por reportagem de TV denunciado por corrupção, QG da propina claro que ele conta com Gilmar Mendes como todos aqueles acusados é, por esse tipo de crime é, no Brasil né? ele tem aberto as portas aí para todo mundo, né e, e atuado ali nos bastidores também para blindar seu colega dias toffoli e eventualmente até ele próprio, né, já que houve uma apuração da receita sobre a mulher do toffoli dele, então é, possivelmente marcelo crivella vai conseguir tudo de volta, né? Ele já escapou da prisão, já escapou da prisão domiciliar, escapou no sentido de ter sido liberado. É, e agora pode conseguir o passaporte, pode conseguir sair do país, vamos ver se vai conseguir ou não. É, que, uma, que um sujeito nessas condições seja indicado por um político já é uma sinalização é, do modus operante desse político, que não está nem aí para questões de moralidade pública. Questões que eram pregadas, inclusive pelo pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que escreveu um livro, Teoria dos Sentimentos Morais, antes de escrever A Riqueza da Nação. Está cheio de empresário aí que posa de liberal e que financia institutos liberais e passadores de pano do bolsonarismo, falando na necessidade de reduzir o Estado, de não ter interferência e tal, ao mesmo tempo que fica passando pano para a sujeira. Ora, sem moralidade pública não tem liberalismo econômico, porque o, o político está lá interessado na teta, está interessado na mamata. E agora Jair Bolsonaro quer nomear o Crivella embaixador na África do Sul, porque a Igreja Universal do Edir Macedo, de quem o Crivella é sobrinho, fora ser bispo e licenciado dessa mesma igreja, está sendo acusada lá em Angola, muito próxima da África do Sul, no continente africano, de lavagem de dinheiro. E uma das acusações de acordo com as reportagens que saíram ontem, é de que o dinheiro sai de Angola, vai para a África do Sul e de lá vem para o Brasil. E aí eu não posso deixar de fazer a pergunta, é só uma pergunta, porque eu não fico fazendo acusações. O possível futuro diplomata Marcelo Crivella, o contraste com a tradição de Joaquim Nabuco, Vinícius de Moraes, José Osvaldo de Mera Pena, ele vai ter direito à bagagem diplomática, que não pode ser revistada? é uma questão que se coloca. É claro que é um se o Senado brasileiro deixar passar isso, e é claro que seria é, uma complacência absurda que as autoridades da África do Sul aceitassem, porque elas têm é, essa possibilidade de dar o aval ou não. Espero que elas saibam onde estão se metendo quatro horas. Ah, Só um, só um parênteses, é, é só para deixar claro. Tudo isso é porque Jair Bolsonaro quer o apoio do Edir Macedo, que controla a Igreja Universal, a emissora de TV Record, que é governista, que vendeu novela até para a EBC, da TV Brasil, que o Bolsonaro prometeu extinguir, e controla também o Partido Republicanos. Então, Bolsonaro quer apoio de todo mundo para poder fazer a propaganda bolsonarista, aquela cobertura é, positiva do governo, né? sem é, crítica, só com aquele paninho para poder é, engambelar o eleitorado aí e ser reeleito em 2022. Para isso ele topa tudo, porque é o governo do populista que precisa se aferrar ao poder para poder blindar os seus. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, com liberalismo e, e em muitos aspectos, nada a ver sequer com direito. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esses são os minutos finais do nosso programa Salve, Salve, Band News. Dá tempo de alguma coisa ainda, Fábio?
2: Fica à vontade aí para aproveitar o seu minuto final da maneira que você preferir, vai lá. Olha, eu, quando sobra
1: assim um tempinho, eu gosto de falar sobre 2022, né? Porque eu preciso repetir aquilo... É, que as pessoas ficam alimentando esse maniqueísmo, esse binarismo. Se você está criticando um grupo, então quer dizer que você está com outro. É igual Petista. Já viu como é que é Petista? Assim, às vezes aparece algum no chat aí. né? É, o Petista mais fanatizado, evidentemente, porque há alas. Né? É, eu não tenho uma condenação aos eleitores que votaram é, no Lula lá atrás, em é, 2002, é, e aos eleitores que elegeram Bolsonaro para não ter o quinto mandato é, do PT depois de tanta roubalheira. A questão é, é, são as pessoas não acordarem para a sujeira desses populistas à esquerda ou à suposta direita. Né? A questão é as pessoas ficarem insistindo é, no erro. É, e, e, e sempre que eu estava falando a respeito desses petistas mais fanatizados, é se você apontou a sujeira no governo do PT... Então, eles dizem que você colaborou para o Bolsonaro chegar ao poder. E é da mesma forma agora, se você aponta a sujeira no governo Bolsonaro, eles dizem, os bolsonaristas fanatizados, ou os passadores de pano, que é soldo, né, que estão ganhando dinheiro para fazer isso, ludibriando um monte de, de trouxa, eles dizem que você está ajudando Lula a voltar ao poder. Quer dizer, você fazer o certo, que é apontar a sujeira de quem está no poder, ditando os rumos do país... Não pode, você está sempre ajudando alguém que é muito pior na cabeça do militante. Vai subir, vai descer um monte de gente aí, eu vou continuar aqui apontando a sujeira, obviamente sem me intimidar por esse bando de é, fanático ou militante soldo também. É, então, o Brasil precisa sair é, dessa equação binária. Precisa entender que ele pode exigir uma alternativa decente e sensata. Ele pode pensar... No, é, numa equação que não tem apenas duas variáveis, ou Lula ou Bolsonaro. Ele pode entender que conservadorismo, liberalismo, o próprio direitismo, são tradições muito anteriores ao Jair Bolsonaro, da mesma forma que o combate à corrupção é muito anterior a Lava Jato e Sérgio Moro. Mas aí aqueles que querem salvar a pele dos amigos, eles ficam falando de Lava Jativo, de Morismo e tal. Bom, o que se defende é que o corrupto vai em cana independentemente do juiz, do procurador que esteja envolvido, sempre defendi isso antes da Lava Jato e defendo agora, depois, durante depois, todos aqueles que são corruptos, que são lavadores de dinheiro que recebem suborno sob a forma e reforma de imóveis que participam de peculato de gabinete, tudo isso tem de ser preso, porque é criminoso agora no Brasil não, no Brasil tem que te associar a determinadas pessoas então vamos sair desse mundo imbecil e o ouvinte inteligente e instruído que acompanha o Salve Salve Band News, ele sabe muito bem do que eu estou falando e ele é, espera que o Brasil melhore né? e que surjam lideranças capazes de representar as pessoas decentes e sensatas. E obviamente é, ele prefere que não haja só opções ruins para escolher entre é, dois males, qual que seria o menor, né, dentro da sua análise, e muitas vezes os males é, os populistas são iguais, né? são dois males é, muito parecidos Fábio França, sempre um prazer, estamos junto amanhã 4 horas da tarde, estamos aqui de novo, grande vale abraço eu. tchau
2: Até. você
1: ouviu salve salve
0: band news